1: Une soirée iconique à une compilation qui le deviendra peut-être tout autant. On va parler ce soir d'un collectif qui, depuis maintenant 15 ans, s'inscrit pleinement dans une musique et une scène électronique où musique va également rimer derrière avec certaines interpellations sociales. Des soirées queer, lesbiennes, désormais aussi une compilation avec Ribambelle d'artistes de valeur et d'importance pour débuter l'édition numéro 1. Il s'agit de BBX, à savoir Barbiturix, vous êtes sur Radio Néo, vous êtes sur KO et ce soir notre plateau se fait avec Rag, bonsoir. Bonsoir. Et Sophie Gontier, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous toutes deux
2: bah, On est super contentes d'être là, merci Néo. Puis on est super contentes de pouvoir parler de la compile qui est enfin sortie. Donc avant on était tout le temps sollicité pour parler de la compile qui n'était pas sortie. Là est, elle est sortie là, vendredi, euh, vendredi dernier, du coup là on est, on est hyper contentes.
1: Ça y est, vous pouvez maintenant en parler presque comme si c'était du passé. Oui, on peut en moment. être fiers
2: en plus, donc ça fait plaisir, <rire> vraiment.
1: Car euh, quelles étaient les réelles craintes qui ont pu être suscitées en amont
2: euh, Les craintes en amont, c'était plutôt, euh, plutôt notre organisation interne, parce qu'on n'est pas euh, productrice, on n'est pas un label, on est euh, des organisatrices de soirées, on est euh, pour la plupart toutes bénévoles, donc... Euh, on n'est pas des professionnels, en tout cas, euh, de la distribution de musique. Donc, euh, moi, ma crainte, c'était plus, euh, merde, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on est bien organisé, etc. Et puis, en fait, tout s'est bien passé. On s'est un peu roulé euh, assez bien. Il n'y a pas eu de quack. Et euh, et puis, voilà. Mais après, on a été accompagné par, par un distributeur, par Curoneco. La sortie s'est passée vendredi. On a été hyper bien accompagnés par la presse par notre scandale qui était notre ERP. Et euh, voilà, donc maintenant on est contente.
1: Vendredi à 4 octobre, la sortie de l'EP. Le 19, ce sera la release party. Ce sera à la station
2: À la station, oui. 15 jours après, on avait envie de faire ça. Et puis... Euh... Toutes les artistes ne seront pas là parce qu'on n'a pas la place d'inviter tout le monde et puis certaines n'étaient pas dispo. Mais en tout cas, oui, à la station, là, ils sont hyper ils sont hyper contents de nous, nous accueillir. On a on a hâte de fêter ça. C'est
1: vrai quand même que s'il faut toutes les citer, tous les citer. Hein, on est sur du. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Rebecca Warrior, Léonie Pernet, iPhone iPhone, Janadette, Colin Marianne, Irene Dresel, Dina Abdelwaïde, Flore, Songe, Frankie Gogo, Gontier, Maude, Geoffrey et Anna Wassim, Mila Dietrich, Viril, Regina Demina, Poer et Théodora, Viken, Sarah Zinger.
2: Oh bravo Bravo. Merci. <rires>
1: mais surtout, les applaudissements, en fait, vous sont retournés. Bravo à vous, car vous avez pu quand même avoir, d'ores et déjà, là, une très belle brochette d'artistes pour une première compilation. Et euh, vous, qui êtes habitué plutôt à être derrière les platines à mixer en soirée, là, c'est un exercice quasi similaire quand même. On doit sélectionner également des artistes, euh, mais avec une approche qui va être euh, plus euh, en amont parce que là, il s'agit de, de original. Comment vous y êtes pris Quel était votre propre cahier des charges c'était assez avait... simple
2: en fait, on aimerait bien <rire> en raconter plus, mais en fait on, on, on a contacté des artistes qui sont déjà venus jouer à nos soirées. Donc ça c'était vraiment l'idée de départ de la compil, c'est d'inviter les artistes qui ont déjà joué aux événements barbitures, ils à la wet Formy. On en a contacté celles dont on était les plus proches, où on, on se dit que ça, allait, que ça allait être plus simple, et elles ont toutes répondu euh, oui pour la plupart, enfin même pas. 99% donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 18 morceaux pour une compile, en tout cas une première compile, c'est beaucoup c'est presque une heure et demie de son mais euh, voilà on n'a pas eu envie du tout de, de trier ou de dire ouais non on fera pour la prochaine etc on a voulu vraiment euh, voilà, euh, retourner le, la gentillesse que tous les artistes ont eu de nous accepter euh, parmi elles pour en faire une compile, blablabla et, euh, et voilà donc en fait c'est assez simple on a, on a contacté tout le monde et tout le monde a dit oui
1: preuve d'amour aussi, preuve de oui, reconnaissance oui. par rapport à tout ce que vous avez pu faire sur ces 15 dernières années car si on revient en arrière pour faire comprendre à tout un chacun ne connaissant pas Barbie Turix euh, on était alors en 2004 on était loin à ce moment là euh, de euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui c'est à dire que même si aujourd'hui il faut encore énormément se battre euh, lorsqu'on est queer, lesbienne pour être reconnu comme étant tout simplement un simple être humain voulant vivre sur terre, 2004 c'était encore plus dur à ce moment-là, vous vous lanciez avec euh, un objectif, générer à travers ces suites de soirées, justement, une forme culturelle d'acceptation. Parfois, vous faites comme ça, des retours en arrière, en vous disant « Waouh, wow, c'était euh, si proche et si loin
2: ». Si proche et si loin, oui, parce qu'en en fait, là, vraiment, l'idée de tout départ de Barbiturique, c'était un fanzine. mais Un fanzine un peu DIY, un peu euh, à l'image de des fanzines qu'on trouvait dans les concerts de Punk, Riot Girl, etc. Donc c'était euh, fait à la photocopieuse au bureau et tout, ça ressemblait à rien, mais c'était hyper marrant, c'était des collages et tout, c'était super. Et en fait, le fanzine était distribué euh, à la main, presque dans les bars, dans les, euh, les quelques bars lesbiens qui existaient encore à Paris en 2004. Et le fanzine, vraiment, il, il, il s'écoulait se, il se, il vraiment bien. Donc on s'est dit, enfin les filles de l'époque, moi en 2004, j'étais pas encore, on s'est dit oh, « on va commencer à faire des soirées, nous aussi, etc. » À l'époque, il y avait, des, il y avait des, des clubs qui étaient installés. Il y avait le Pulp, il y avait le Rive Gauche, il y avait certains bars, le Troisième lieu, tout ça, c'était des, des endroits installés. Nous, ce qu'on voulait faire, Barbiturix, c'était faire des soirées itinérantes. On voulait investir des endroits qui n'étaient pas du tout estampillés LGBT. Donc, on est allé à la Flèche d'Or. Donc, la Flèche d'Or, en 2004, c'est un no man's land total. Il euh, n'y a rien, c'est la zone. Euh, et voilà, et on a quand même réussi à, à ramener... Euh, Très vite, près de 1500 guins, c'était un vendredi soir, c'était gratuit. Et c'est devenu très rock'n'roll. Et c'était, on, on s'est dit, merde, il y a vraiment une, il y a vraiment une demande. Et l'un n'a pas empêché l'autre. Les, les, les clubs ont continué à tourner de toute façon. Après, le pulp a fermé, donc. Euh, Évidemment, ça, ça, on a un peu récupéré le, le, le truc derrière et, euh, et voilà. Mais après, c'est vrai qu'en 2004, je pense que les filles elles avaient vraiment besoin de un petit peu de, de nouveautés, de nouvelles soirées et aussi de de, de sortir quelque chose. Mais je trouve qu'en 2004, j'ai l'impression quand même que c'était c'était moins crignose pour les ah lesbiennes ouais. que, que celle-là aujourd'hui Peut-être que, peut que je fais ma vieille gouine Mais moi j'ai l'impression que c'est plus crignose <rire> aujourd'hui
1: Comme on a une seconde personne au plateau euh, Écoute <rire> moi je, je, sincèrement
0: je, je, Ça fait pas autant de temps que je suis dans le collectif Donc c'est en plus Depuis quand cette, exactement Ça fait 2-3 ans, deux, trois ans euh, que, que je mixe aux soirées Après, ça fait, En plus à cette époque-là J'habitais à Berlin ouais. Et euh, et euh, je trouvais qu'il y a, donc il y avait de la scène électroclash qui avait lieu à, à, dans cette ville et souvent je venais à Paris pour voir les copains et je voyais Barbiturix partout et, euh, et ça répondait vraiment à cette scène aussi euh, bah avec Peaches machin et moi je trouvais ça super frais et voilà c'était mon expérience de Barbiturix de l'époque parce que parce que voilà mais euh, mais je voyais effectivement les fans de zine partout enfin c'était la soirée Trop cool, et ça l'est toujours, je trouve. Et euh, voilà. Qui est à la fois ouverte, qui est mélomane, mmh. qui. et qui défend des valeurs aussi, voilà.
1: Et qui permet voilà, de gagner aussi euh, un territoire, en quelque sorte, pouvoir se réapproprier des lieux euh, où, euh, jusqu'ici, on n'avait pas ce ah bah genre de Complètement, question de visibilité, voilà.
2: oui. Que ce soit par le fanzine, par les soirées, par la compilation, par euh, l'accompagnement de certains artistes, par notre site internet aussi, qui, euh, qui là, est, est un petit peu au ralenti, mais qui a toujours qui a un bloc qui est quand même hyper suivi. C'est donner de la visibilité euh, aux femmes et aux lesbiennes.
1: Il n'y a jamais eu des lieux sur lesquels il euh, y a eu une grande crainte initiale comment on va être accueilli, bah, comment tous on va les, être je, partout, tous les toujours, lieux. toujours. <rire> en fait, vous devez toujours vous remettre en cause, en question, bah, du moins. Maintenant,
2: et... moins aujourd'hui, parce mmh. que euh, les soirées rencontrent vraiment un réel succès. Et je pense qu'on est assez professionnel, on fait les choses bien. Donc, je pense que maintenant, on a une réputation aussi qui fait que ça se passe bien avec nous. Mais il y a encore quelques années, oui, il ne les... faut pas oublier que les lieux sont tenus par des mecs, ils sont tenus mmh, par des mmh. hommes, donc euh, ils sont craintifs, ils ne nous prennent pas au sérieux. Quand on leur dit qu'il y a 1500 personnes qui vont arriver, ils font « oui, oui, on va mettre deux personnes derrière le bar ben, ». Voilà, il y a une file d'attente de... De, de une heure parce qu'ils sont que deux derrière le bar. On ne se... se fait pas prendre au sérieux. Maintenant, un peu plus. Voilà, ça fait plaisir.
1: Et l'idée de la compilation, c'est de continuer encore plus à valoriser une image professionnelle d'acteur engagé dans la musique
0: il y a plusieurs aspects, ça, ça, ça c'est arrivé in fine, à la base il y a eu vraiment plein d'idées qui ont émergé puis finalement c'est devenu une compile 100% féminine qui fait aussi un peu une rétrospective de, du line-up que Raga fait pendant toutes ces années et euh, qui, qui défend une certaine idée de sororité et de... Et puis des id une idée esthétique aussi, euh, encore une fois, assez ouverte. Euh, puisqu'il y a de la pop, il y a de l'électro, il, il y a de la techno. Euh,
1: c'est diversifié.
0: C'est très diversifié, mais c'est à l'image de ce que programme RAG. Et euh, bon, c'est parisien là, mais c'était aussi l'idée de, de cibler un peu euh, sur, sur cette première compilation. Après, j'allais pour le reste, mais euh, <rire> voilà. Et,
1: euh, <rire> 18 morceaux en tout et pour tout, hein, avec euh, également euh, des remixes, voire même... Euh, des covers, euh, par rapport à l'ensemble de ces interprètes on ne peut pas vous demander comme ça votre petit coup de cœur parce que ce serait quand même en minoré certains autres, ce serait pas du jeu euh, mais euh, s'il fallait là quand même présenter à l'instant T un morceau auquel vous pensez le plus là tout de suite par rapport à cette La
2: rague, elle a un petit coup de cœur. Ah ouais moi j'ai un coup de cœur sur le morceau de Flore et pourtant je sais qu'il est pas hyper accessible je sais pas, j'aime bien, ça fait très Mister Oiseau et je l'attendais pas du tout sur ce genre de son. Donc Flore, c'est le, le quatrième ou le cinquième track dans, dans, dans la liste, je sais plus. C'est pour ça, en plus, c'est moi qui ai fait le track listing, donc j'ai mis un peu exprès au début. Parce que il, est, il est assez étonnant. Ça peut même être un peu oppressant pour certains, pour certaines, mais ça fait, ça fait que des trucs comme ça. Je trouve ça que c'est hyper dense floor, donc ça va être mon côté DJ qui est ressorti. Et moi, j'imagine ça avec du gros son. Je me dis, waouh, première fois que je l'ai écouté, je sais pas si tu te souviens, Sophie, on était au bureau, je l'ai écouté. Ouais. Et je... Putain, ouais. j'étais comme ça, vraiment. Et, euh, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce morceau. Et en plus, Floor qui, qui fait des trucs qui sont pas forcément euh, accessibles, des, des choses que j'écoute moins, en tout cas. Bisous, Floor, hein, je t'adore. Mais... Euh, Là je l'ai trouvée euh, surprenante sur, euh, sur ce track et du coup c'est pour ça que moi ça a, été une, ça a été une surprise donc voilà mais après il y a, tous les morceaux pour moi sont, sont équivalents et ils sont tous super. En tout
1: cas c'est pour ça que c'est celle que l'on va écouter dès maintenant Top. sur Radio Neo, votre émission est KO. alors sélectionné chez par rag et surtout 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 un morceau qui trouve sa place sur cette compilation, la toute première compilation du collectif Barbiturix c'est une question élémentaire. Est-ce que ça veut dire que cette compilation ouvre aussi la porte à des albums que vous pourrez vous-même euh, éditer, à d'autres projets comme cela
2: J'en sais rien, je sais que c'est un, un, un sujet qui revient souvent avec Sophie. Non, moi je suis l'idéaliste du groupe, mais <rire> elle c'est le pragmatisme <rire> incarné.
1: Alors bah C'est bien d'ailleurs, hein. on va pouvoir vous appeler euh, idéal, pragmatique. <rire> Quelle est la vision Alors, idéale des choses et ensuite la vision pragmatique
0: non, mais, bah, La vision idéale forcément elle se, elle se préoccupe pas du pragmatisme. Il <rire> y, y, y a une demande, hein. enfin, on était au label à l'Indie Market, euh, au hall oui. les Blancs Manteaux, Le samedi, dernier. je vois il les, les... Bon, y a une quinzaine de personnes qui nous ont acheté un truc mais à chaque fois ils avaient des yeux... Et euh garçon ou fille d'ailleurs et en fait y a, ça répond à une vraie demande je pense il y a ça et une ça appropriation
1: dire... culturelle forte aussi à travers ouais, du coup, a, ça euh...
0: représente un truc très fort mmh. pour les gens en fait euh, qui c'est j'en sais rien parce que bah du coup, voilà mais euh, ça dépasse la musique ça dépasse ça dépasse complètement et vous c'est comme comme les gens projettent un truc sur un artiste voilà là ils projettent ça sur le collectif bon, à, à raison parce que ça fait 15 ans que le collectif existe mais euh, du coup, c'est vrai que ça donne envie de, de répondre aussi à cette demande et de réfléchir à d'autres choses. Après, la musique, c'est une économie particulière, donc donc euh, voilà. Et là, on donc, est au pragmatique. Là, est au pragma <rire> <rire> bon,
2: c'est pas qu'une question économique, c'est une question de boulot aussi. De question, ouais, voilà, voilà c'est que... Euh, euh, mais bon, c'est vrai que ça a ouvert euh, la voie, ça a, été ça a été plaisant à faire. Euh, bon, là, on, on parle déjà au passé, mais alors qu'on est en plein de promos, <rire> mais... Euh, non mais c'est un autre métier quoi. Donc mmh. euh, je pense qu'il faut, euh, faut être du métier, il faut être accompagné. Là on a fait ça un peu euh, à l'arrache et c'est vrai que refaire ça là une deuxième fois, enfin moi j'y ai passé énormément de temps euh, un peu à 24 euh, là sur les dernières semaines euh, en mettant à côté de certains trucs et euh, si, si on doit faire d'autres choses il faut que ce soit euh, re, revu dans une autre organisation. Tout
1: à partir de là, quel sera vous votre plaisir intrinsèque par rapport au plaisir des soirées qui euh, va être euh, on l'imagine simplement de voir le plus de gens possible venir, voir les gens aussi... Euh, S'amuser, s'éclater, danser, euh, là, par rapport à cette compilation, est-ce que votre euh, euh, premier objectif serait de voir le plus possible, justement, d'autres DJs, d'autres soirées, se les réapproprier, les jouer, les mixer, ou il y a d'autres bah, choses Déjà,
2: là, on voit rien que sur Instagram, les gens qui, euh, qui ripostent, les, euh, qui font des captures d'écran, qui nous font des petits messages et tout ça, déjà, rien que ça, c'est euh, c'est un plaisir fabuleux, quoi, les artistes ont l'air hyper contentes, parce qu'on a fait ça pour elles, on n'a pas fait ça pour nous, en fait, tu vois, on l'a fait pour tout le monde, pour donner de la visibilité, c'est... Et de d'avoir déjà ce retour-là, c'est euh, hyper important de l'entendre justement au, euh, là où on était samedi, là au marché ouais. de, des labels. On a entendu. C'est le marché ah, des
1: labels indépendants. Il faut le rappeler avec exactement. Plus de 80 labels. Euh... Oui,
2: voilà, bon, ouais. c'était super samedi. C'était long, mais c'était super. <rire> et on a entendu un autre acte qui est passé comme ça dans la playlist du truc. C'est hyper euh, mouillant. <rire> voilà. ouais, non. Donc, euh, non, non, c'est hyper... hyper euh...
1: Une ouverture des âmes et des esprits par la musique. Les Bretons savent y faire. Petit détour. Cet épisode vous propose un petit détour par Rennes où se tiennent chaque décembre les Trans musicales. Un festival et une séquence communication intensive hier, aujourd'hui. Depuis un bar du deuxième arrondissement de Paris, un pub musical, même le Truskel, l'équipe des Trans musicales a proposé une séquence écoute ouverte aux professionnels. Avec en l'espace de deux heures plus de 40 groupes proposés, présentés. À coup d'extrait, de clips vidéo et de petites paroles, des mots développés par l'historique programmateur des trans musicales Jean-Louis Brossard, mais aussi par Thomas Lagarigue, le chargé des ressources artistiques et des trans musicales que nous avons interviewé sur l'aspect international des choses. Et oui, ce qui ressort de cette séquence écoute, c'est qu'il y a pas moins de 49 pays de représentés sur ce festival qui attire à chaque édition au moins 60 000 festivaliers sur 25 lieux, plus de 80 concerts et un beau dialogue. Entre entre ce qui peut se faire de par le monde et ses nombreux continents, mais aussi ce qui se fait sur la scène locale. Encore et toujours, des groupes rennais et bretons qui vont trouver par le biais de cet événement un formidable porte-voix. Petit reportage, Radio Néo.
3: Pas mal de hip-hop... Euh... Un peu de rock, pas mal de sons un peu de partout dans le monde. C'est une des années où il y a le plus de nationalités aux trans. Donc euh, ça se ressent fortement. Il y a des groupes qui mélangent des nationalités, autant qu'ils mélangent des styles. Donc voilà, des groupes asiatiques qui font du reggae, euh, mélangés à des choses traditionnelles de chez
2: elles. Euh.
3: Choses un peu, un peu partout dans le monde, comme toujours. C'est
1: vrai qu'il y a eu la Corée, mais aussi Taïwan pour ce qui est une première.
3: Ouais, ouais première fois qu'il y, y a un groupe taïwanais, c'est euh, Gogo, euh, en fait dit... Gogo Machine Orchestra. Et puis, un, oui, c'est un groupe taïwanais assez étonnant ouais, qui, qui part de musique minimaliste, joue au marimba, et puis qui s'enrichit petit à petit d'éléments électroniques, et puis qui finit en web, ouais, post-rock, rock progressif. Euh, ouais, ça, part, ça part pas mal dans tous les sens. Ça, ça montre vraiment la richesse. On imagine euh, le Taïwan. Euh, on sait, enfin on ne sait pas en fait ce qu'un pays comme ça peut, euh, peut apporter à la musique. C'est des musiciens qui ont voyagé aussi. C'est que des musiciens qui se sont formés euh, soit à Paris, soit à New York dans des écoles de musique assez prestigieuses, puis qui sont revenus à Taïwan et qui ont fait ce projet-là. C'est intéressant, c'est très intéressant comme, euh, comme truc.
1: Ouais. Avec aussi une bonne niche sud-américaine. sinon de représenter avec oui. aussi l'Afrique. Est-ce qu'il faut voir par là une volonté de votre part de vous ouvrir plus à l'international ou est-ce que vous avez conservé les mêmes canaux d'écoute, les mêmes méthodes de programmation mais que finalement c'est la musique qui parvient elle-même dans ces pays à investir en nouveaux genres
3: euh, ouais c'est une question assez riche. Après je peux, je peux pas je suis pas non plus dans la tête du programmateur Jean-Louis Brossard mais lui ça fait quand même des années qu'il qu va chercher des sons un peu partout. Ce qui est étonnant c'est que les trans un, ce musical, c'est un festival avec un grand nombre de pays représentés alors que c'est pas un festival de world music au sens euh, classique, c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a même plus de pays que dans plein de festivals de world music qui sont représentés, mais en fait on parle ça parle de la création contemporaine en fait, de n'importe où. Donc euh, des fois ça va être un groupe de rock. Euh, euh, voilà, d'Indonésie tu dis bon bah il y a du rock en, aux états unis en, en Europe pourquoi aller chercher, il bah, y a toujours une touche particulière et une patte particulière à aller chercher des choses comme ça on n'est pas obligé d'aller chercher non plus des musiques traditionnelles forcément quand on va dans un pays c'est toute, toute la problématique de cette appellation euh, world music, euh, musique du monde, c'est un truc que nous on n'utilise pas par exemple en, au Transmusical des appellations qu'on n'aime pas du tout pour nous c'est la musique de euh, tout de suite, maintenant, quelque part quoi. donc euh, c'est... Le world music, c'est tout de suite la musique des autres, la musique qui n'est pas, pas de chez nous. Quoi. Donc il euh, donc, euh, y a deux classes, quoi. la musique de chez nous, la musique qui n'est pas de chez nous. Et puis on assimile toutes les musiques de pas, qui ne sont pas de chez nous ensemble. Donc nous, ça ne nous va pas du tout. Donc euh, on considère que chaque, euh, chaque pays a quelque chose à apporter. Et puis le nôtre, il ne vaut pas ni mieux ni moins euh, qu'un autre. Donc euh, voilà, c'est comme ça. La
1: musicale reste en tout cas très éclectique, très riche aussi musicalement. Euh, et euh, si on est abordé là, le côté assez international, il est important aussi de rappeler le côté euh, rennais, puisque ça reste également un festival qui est et qui offre une grande opportunité aux artistes locaux. Comment se comporte euh, la scène rennaise
3: bah, toujours, euh, toujours bien. Et puis c'est vrai que les trans sont nés de ça. en fait. C'est-à-dire que la, la première édition des trans, c'était euh, montrer la scène rennaise à à la France, pas, sans dire le monde parce qu'au début, voilà, c'était une petite initiative euh, c'était même pas un festival c'était juste voilà un week-end on monte les groupes rennais euh, il y avait 12 groupes rennais et donc c'est un truc qui a jamais perdu c'est-à-dire que qu les trans se sont étendus et, et sont allés voir plus loin, plus loin, plus loin partout dans le monde il y a toujours eu une grosse scène rennaise et, et c'est aussi la responsabilité du festival de mettre en avant ces artistes rennais donc cette année, ça va être Mohican qui tombe en rond, qui pas rien Moondra Tekemat De toujours mettre en avant chaque année toujours des artistes traînés pour, pour les aider aussi à, à, à toucher un public au-delà de Rennes et puis voilà à, à permettre que la scène reste dynamique et active dans toutes les
1: esthétiques -même aussi, La fin de cette session d'écoute avec un titre de Rouge Gorge Comme quand on était enfant et que nous
3: étions des singes. C'est un artiste qui a déjà joué au trans, ce qui est rare, les artistes ne rejouent pas très souvent. Mais là, c'était une bonne opportunité de le représenter parce qu'il joue en première partie d'Etienne Dao sur deux concerts qui sont complets, qui ont été complets très très vite. Mais euh, du coup, il va ris risquer d'être éclipsé quelque part par cette tête d'affiche. On n'a pas l'habitude de, de, de faire des têtes d'affiche comme ça. Et euh, mais bon à Dao c'est un artiste qui est venu plusieurs fois au trans depuis les débuts. Et donc ça nous plaisait vraiment de, de mettre en avant Rouge Gorphe, un artiste qui est tout seul, au synthé, au chant, puis qui a une, voilà, qui a une touche. Euh aussi très française, qui se réfère aux années 80, bien sûr, mais euh, ça raconte aussi l'histoire de, voilà, euh, ouais, une histoire de la musique moderne française, quoi, genre d'artistes.
1: Avec aussi pas mal d'artistes qui vont avoir des approches totalement différentes. On en a certains qui ont pu être des phénomènes des réseaux sociaux et qui ont pu tout faire, euh, un style home studio comme Marc Rébillet. qui vont jouer une carte qui va être assez psychédélique dans l'univers visuel, d'autres qui vont être renfermés avec quelque chose de sobre et de professionnel. Euh, à ce sujet aussi, vous attendez à autant de diversité sur scène que l'univers visuel colle aussi à l'univers scénique de l'artiste
3: euh, oui, bah en fait, la programmation, c'est vrai qu'elle est tellement éclatée que cette diversité, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez évidente et elle le sera en concert. Et d'autant plus que le programmateur Jean-Luc Brossard s'amuse beaucoup à, à jouer les décalages dans les programmations aussi, dans l'endroit où il fait jouer le groupe à, à telle heure, sur telle scène, etc. Donc pour les publics, c'est un parcours, notamment au parc Expo où il y a 4 scènes euh, programmées de manière à en légère décalé, de manière à pouvoir tout voir. On peut voir un petit, un petit peu de tout si on veut. Si on on, on s'arrête aussi, on regarde bien sûr des concerts en entier, mais on peut aussi aller picorer et vivre ce dépaysement permanent et ce décalage permanent et donc ce, ce côté vraiment éclaté des esthétiques, des origines, des... c'est un peu ça le tourbillon des trans aussi, c'est le, le truc qui, qui dépaysse complètement et puis qui, qui te nourrit en musique pour toute l'année qui vient après. »
1: Thomas Lagarigue, le chargé des ressources artistiques des trans, les prochaines trans musicales attendues sur la première semaine et le premier week-end du mois de décembre. L'ensemble des groupes qui ont pu être là, écoutés via cette interview, se retrouvent sur la programmation des trans musicales. On vous invite fortement à vous rendre sur Internet pour découvrir de par vous-même la liste et diguer les sons qui vous sembleront bons. Retour à la compilation Barbiturix pour euh, tout euh, béotien, béotienne. Euh, Barbiturix, euh, si on tape sur Google et que l'on atterrit du coup sur votre site internet, tout d'abord, on a surtout une série de mots-clés. Et du coup, il va falloir euh, que vous, vous puissiez aussi mettre euh, vos propres émotions, votre propre histoire vis-à-vis -vis de ces mots. Alors déjà, hein, le premier mot tout de suite, c'est « wait for me » forcément, la soirée iconique. Là-dessus, ouais. bon, j'imagine que c'est facile, mais allez-y quand même. Hein. Les mots, surtout euh, les histoires ou les émotions, vous qui vous reviennent et qui rejaillissent à travers euh, chacune. Des
2: ah bah, la Wet c'est notre, euh, c'est notre, euh, notre bébé et notre paquebot en même temps, quoi. C'est, euh, c'est, euh, c'est notre rendez-vous, c'est le rendez-vous qui est là et qui va être là encore, j'espère, très longtemps. Et euh, c'est toujours un plaisir de, de, de préparer cette soirée, de vivre cette soirée d'être hangover de cette soirée c'est euh, voilà et puis quand on voit tout, tout, toutes ces filles là qui arrivent et qui sont euh, qui sont comme ça, j'ai envie de rester euh, modeste, mais vraiment il y a une, une, une ambiance particulière à mon avis que tu retrouves pas dans, que tu retrouves pas ailleurs déjà, de voir autant de meufs et de voir autant de meufs hyper libérées, elles sont toutes déjà topless très tôt, c'est hyper politique et en même temps c'est hyper libérateur et tu les vois, elles sont vraiment elles arrivent tôt, elles sont, elles sont excitées par ça donc euh, c'est hyper... Euh, ça fait très plaisir.
1: Le second mot-clé hein, euh, que vous faites rejaillir à travers votre site internet, c'est sexe. Ah. Tout simplement. Ah, bah oui, mais ça, on
2: est, on est on a un collectif sexe positif. Quoi. Ouais, ça, on parle beaucoup de cul et. Euh, oui, c'est un fait. Donc mais de fait. sexe lesbien, voilà. On essaye de se réapproprier, justement. Moi, je ne suis pas l'éditrice édit, cul, mais c'est vrai que même à travers, euh, à travers nos <rire> soirées, à travers les prog, à travers le site internet, à travers mmh. les articles, à un moment donné, on avait. Euh, Hein, le, Tous les dimanches soirs, euh, c'était l'article Q de Barbiturix et c'était l'article qui faisait le plus de vues. Ah, Il ben... était hyper suivi, quoi. Mais hyper, et après, on avait plein Comme de commentaires. Comme par hasard. Comme par hasard. Je <rire> bah, vrai qu'après, ça, ça, euh, <rire> ça nous ramenait aussi hein, des mecs un peu chelous. Mais euh, je pense que c'est intéressant pour les lesbiennes, justement, de pouvoir lire des trucs, euh, le sexe lesbien, vu et écrit par, par des les lesbiennes. Et non, et pas par les... des hétérosexuels. Exactement. Mmh.
1: Féminisme, derrière.
2: Oui, ça va ensemble. Bah oui, alors, ça fait ça c'est le c'est le c'est le, le truc euh, c'est le c'est le truc. Après, il y a des féminismes, oui. mais on va pas rentrer là-dedans <rire> parce que ça va être très long. Mais euh, oui, féminisme, oui complètement. C'est
1: pendant quelque chose d'élémentaire quand même à poser euh, et qui est impératif à poser, c'est que on a fait un peu euh, et très rapidement euh, ce va-et-vient entre 2004 et 2019. Euh, vous estimez-vous que euh, les, les besoins même du féminisme dans la société ont évolué euh, durant ces 15 années?
2: Ah, bah oui, ça a changé énormément. Aujourd'hui,
1: lorsqu'on est féminisme, qu'est-ce que l'on doit pouvoir réussir à faire infléchir au sein de la société et comment, comment aujourd'hui euh, s'y prendre pour être efficace par rapport à ce qu'on faisait en 2004 et les besoins qui étaient présents en 2004
2: Déjà, les réseaux ne sont, sont pas les mêmes. En 2004, il n'y avait pas Internet comme il y a maintenant en 2019. Il n'y a pas tous les réseaux sociaux. Donc là maintenant, si on tape, si on fait à chaque féministe sur, sur Twitter, il y a autant de, de, de paroles et de, de combats qu'il y a d'insultes et de trucs. Mais on a l'impression que là. Il y a une espèce de, il faut se réapproprier déjà ce mot, il faut se réapproprier ces combats, parce que maintenant, quand on parle de féminisme, on a l'impression qu'on, c'est un pour tout, un -tout. Oui, est est... Et ouais. surtout, on a l'impression parfois que c'est un gros mot ou une insulte, quoi. On voit des fois des trucs, euh, les féminazis, par exemple. Enfin, comment c'est possible qu'un mot pareil puisse exister déjà? -ce que tout parce que c'est compliqué. Voilà. Donc après, je te disais, il y a des féminismes, donc là, après, on va, enfin, voilà, ouais, c'est ouais, ouais. très compliqué. Mais euh, faut se, euh, il faut se réapproprier ce mot et, euh, et se réapproprier euh, les luttes aussi. Et, et, euh, et puis, faut il faut qu'il y ait des convergences de luttes au sein même du féminisme.
1: La machine du Moulin Rouge, le seul lieu hein, qui euh, est tagué euh, via votre site internet.
2: Bah Oui, c'est la maison. Pardon, Sophie. Hein. Non, non, mais je... je veux... oui, c'est moi, Sophie, veux... c'est la non, maison. Non, mais <rire> non, mais c'est... Le... Oui, oui, c'est la maison. Les boîtes de fourmis ont démarré au Nouveau Casino. Ça a duré un petit moment, ça a fait son temps. Et euh, ensuite, euh, la machine du Moulin Rouge, la programmatrice Sororité, nous a donné notre chance alors qu'on n'était pas sûr de pouvoir remplir une salle aussi grande que la machine à l'époque. Et, euh, et voilà. Et Car ça... la
1: jauge, elle est de combien là-bas déjà euh,
2: Sur les deux espaces, elle est de, elle est à l'instant T, elle est de euh, 1200-1300 personnes. Mmh. J'espère que j'ai je pas qu'on <rire> n'est ah <rire> pas ça, on se dit merde en fait du 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 four du enfin bref <rire> allez hop euh, oui non la machine c'est là c'est vraiment la maison et, euh, et c'est vrai que sans, sans l'équipe de la machine on, on serait pas là aujourd'hui
1: car vous avez pu aussi vous approprier par le passé l'Olympia la Gaîté Lyrique par exemple d'autres oui, lieux oui, aussi qui être Sur les, les
2: événements qui sont hors euh, wet formie ouais ouais mmh. bah on a de la chance de la musée musée d'Orsay récemment et non, bah Ça, on parle de féminisme, par exemple, ça, c'est super. Qu'un euh, qu collectif comme le nôtre puisse investir le une musée d'Orsay, c'est
1: ouais.
2: incroyable. Mais parce qu'il y a une réflexion
0: euh, qui n'est pas superficielle non plus. Donc, euh, ça intéresse forcément euh, divers milieux euh, de réfl qui, qui sont censés réfléchir. Typiquement, un musée, a priori, il réfléchit sur la société. Donc, il tombe sur des questions euh, vous aussi vous importantes.
1: Et comment vous voulez être approprié, le musée d'Orsay Qu'est-ce que... Non, elle qui... <rire> <rire>
2: non, ceux qui nous ont contactés, il bah, y a Canine qui a été invitée, ils font justement à chaque, à chaque fin d'exposition de, ils organisent une nocturne, une curieuse nocturne et donc là c'était sur le mauvais genre parce que c'était une, une expo qui était dédiée à Berthe Morisot qui était une, une artiste peintre qui a été beaucoup invisibilisée parce qu'elle était femme et du coup là ils voulaient justement faire un truc un peu décalé en invitant des artistes féministes et un collectif, fémini, fé, euh, un collectif comme le nôtre en tout cas pour... Euh, pour chapeauter tout ça. Donc, il y a eu Canine en live dans, sous la Grande Nef. Et puis, euh, Fishback et moi, qui étions en, en DJ7 sous la Grande Horloge du, euh, du musée d'Orsay, ça a fait des super photos Instagrammables. C'était vraiment top. <rire>
1: connaissant en plus Canine aussi et tout euh, son approche visuelle, hein, elle qu'on avait pu recevoir ici dans ce studio également. Euh, et ben, on n'en doute pas. L'autre terme, il est très simple, musique. Voilà, mais de là, intéressant aussi, vous n'avez jamais essayé d'être sur une sorte de transmédia et d'investir, à part la musique et les fanzines, d'autres modes d'expression en tant que collectif par Biturix
2: bah, Je pense que pour répondre à ta question de musique, je pense que c'est ce qu'on fait à travers cette compilation, parce que il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont des proches et qui font partie du collectif. Là, Sophie, justement, Sophie Gontier, qui a son... Qu a son qui a son trac dans dans le dans la ville, compil. il y a Valpower aussi qui non, on est trois donc il y a Valpower, Sophie Gontier et moi qui sommes à l'origine de, de du projet de la compile qui a son trac aussi et c'est quand même aussi pas mal de copines donc je pense qu'elles défendent des valeurs qui sont semblables aux nôtres donc c'est c'est comme si c'était un peu aussi nous qui faisions de la musique c'est un collectif en fait donc mmh. c'est plein de personnalités. Euh, maintenant euh, cinéma, vidéo, lecture, tout ça euh, euh, pas encore mais pourquoi pas. On fait des podcasts aussi pour concurrencer Radio Néo. On verra. <rire>
1: bon bah dans ce cas on ne parle plus de vous c'est fini. <rire> un autre mot clé, RAG. <rire> Comment tu le vis toi d'être euh, à ce point euh, aussi de l'image euh, du collectif
2: J'essaye d'avoir un peu de recul quand même par rapport à ça et de pas être trop présente même si je le suis beaucoup mais euh, je suis pas très branchée réseaux sociaux, je suis pas du genre à faire des selfies à tout va toute la journée. Euh, donc, euh, je sais pas, je prends du recul et puis, euh, et puis non, puis je trouve que ça, pour moi ça va, ça, 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 ça se vit bien.
1: <rire> Sophie, comment tu le vis, toi, d'avoir euh, eu comme ça une, euh, une création qui a figuré dans cette compilation
0: Bah écoute, euh, c'est plutôt, plutôt très chouette, d'autant que c'est le premier titre de, de ce projet, donc. Euh...
1: C'était là facilement. Euh... Tac tac, un moyen de tourner pour on... dire tiens, on va l'écouter.
0: Ah d'accord. Eh oui.
1: Tu veux en parler avant euh, Ou après Non. Au choix. <rire> non. <rire> on va diffuser tout de suite la toute première piste, cette compilation Barbiturix ce sortie vendredi dernier avec la release partie qui s'annonce pour le 19 octobre à la station.
0: J'en veux encore plus fort Les yeux cernés, le teint pâle, oui mais le
1: Attention, maintenant il va falloir en parler. Sophie Gontier est avec nous. Cette émission et cet épisode de Chaos spécialement dédié à Barbiturix c'est à cette première compilation sortie vendredi dernier. On est donc en plateau à la craque, mais aussi avec Sophie Gontier à instant. Tiens, un morceau. Donc, il faut maintenant nous parler.
0: DJ résidente pour euh, ce collectif, mais euh, aussi dans d'autres choses depuis plusieurs années. Et, euh, et ben du coup, c'est un peu l'observation du monde de la nuit. Euh. Voilà. Avec des yeux euh, enthousiastes, parfois, parfois sceptiques, parfois <rire> effrayés. Enfin, voilà. C'est un peu le concept de, de, de l'album, euh, notamment. Mais notamment, ça, ça parle de, 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 du monde de la nuit tel que je le reçois, euh, donc, euh, avec toute une panelle d'émotions autour de ça. Euh.
1: La nuit, le moment où tout change et où euh, l'être humain devient est tout fait. autre. Il y a
0: les petits matins aussi, euh, où tout s'éclaire et, <rire> et tout recommence. Mais voilà. Et puis, en, en, en l'occurrence, ce premier titre, c'est. Euh, Là, ça parle de taxi en taxi, parce que c'est une nuit qui, qui finit jamais. Mais euh, là, pour le coup, c'est sur le mode de, 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 de l'enthousiasme. Après, il y a des trucs un peu plus similes, un peu plus, 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 plus ironiques. Enfin, ouais.
1: Comment vous avez réussi euh, sur la compilation en tant que telle aussi à gérer et à générer différentes forme d'émotion, euh, outre l'éclectisme qui a pu s'exprimer avec euh, des morceaux qui pouvaient être euh, pop et au contraire d'autres qui pouvaient être plus techno est-ce que vous avez euh, essayé là-dessus d'avoir hein, une forme d'équilibre ou au contraire vous aviez un parti pris
2: C'était euh, euh, carte blanche aux artistes on a vraiment pris ce qu'elles nous ont donné, on n'a fait aucun retour aux artistes okay. donc on a sont se façon comme elle voulait et c'est vrai c'est pour ça que la, la compile est très variée du coup. mais je trouve qu'elle elle est variée et en même temps elle reflète vraiment le collectif mmh,
3: mmh.
0: et euh, c'est vrai qu'il a mixé donc pour le coup l'émotion elle est amenée aussi par euh, par son regard sur euh, le tracklisting, enfin il y a aussi l'ordre des morceaux qui ouais. crée l'émotion il y a les morceaux en soi et, et effectivement les, les artistes euh, avec carte blanche, moi j'aime beaucoup ce principe, alors c'est vrai que ça, porte, ça pose la question de la cohérence euh, globale et de la direction artistique mais en l'occurrence le propos était ailleurs donc,
1: euh... Le propos c'était déjà de choisir des artistes Que vous aimiez, que vous appréciez Que vous avez pu faire jouer à partir de là Avec cette carte blanche mmh. Il y a donc un fil conducteur logique Et lorsqu'on fait cette liste euh, Beaucoup d'artistes estiment euh, que c'est le plus dur euh, Lorsqu'on fait un album, une compilation D'avoir choisi ses propres morceaux Toi tu avais un regard un peu extérieur à la chose Puisque ce n'était pas tes morceaux à toi Mais est-ce que quand même ça ne posait pas Les mêmes questions que lorsqu'on
2: explique... Je, je, je l'ai repris trois fois hein. Ouais. La, trois fois je l'ai validé, envoyé et après j'ai fait non, en fait je vais en refaire ouais ouais, <rire> mais <rire> après c'est vrai que je, je demandais un peu d'aide à Sophie va, je lui dit écoutez, dites moi et puis il n'y avait pas de réponse derrière <rire> je pense que c'était pas leur truc, je ouais, me suis un peu pris cool. la tête en vrai parce que bon après sur quel euh... aspect qu'il y ait une cohérence déjà dans l'écoute dans pour pas pour essayer au minimum que les gens décrochent. Je suis DJ, donc euh, pareil, j'ai essayé de faire vivre ça un peu comme un, comme un set et en même temps essayer de, de, de que ce soit cohérent, que, que les, des morceaux se suivent ou alors qu'il y ait complètement une cassure. Mais c'est bon, c'est un premier exercice, hein, je l'avais jamais fait, donc, euh, donc voilà. Mais après, c'est vrai que euh, c'est quand même le... Oups là, bah, c'est quand même parce qu'on picole chez Radio Je sais <rire> si vous l'entendez, mais en fait on a l'apéro. Ce n'est que des sachez-le. <rire> mais... Non, non, mais en fait, c'est vraiment, j'ai essayé de respecter ce que les artistes ont fait. Quoi. Mais après, c'est assez marrant parce que les, euh, certaines des artistes, j'ai discuté avec Marianne, calling Marianne, mm -hmm. qui, euh, qui m'a dit « Ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu euh, comme vous aimez, vous, parce qu'elle, elle fait vraiment de la techno quand même. Qu elle, bah, elle en voit, elle en voit assez, euh, assez rapidement. » moi la techno quand tu dépasses quand tu vas un peu trop vite je décroche perso
1: combien de bpm euh, au dessus desquels tu ne peux pas
2: euh, ben, ça dépend du morceau mais après dès 140. que ça dépasse 126 après moi bon, ça me fait chier moi mes 7, ils commencent à 105 ils finissent à 120 donc tu vois, bon, là, je c'est loin de ça mais du coup Marianne a, elle a fait un track à 120 BPM, 120 bpm ou 121 je sais plus et, et j'ai vraiment apprécié parce qu'on lui a rien demandé, mais qu'elle-même, elle se pose la question en disant, voilà, je suis une compil pour Barbiturix, donc je suis Marianne, je fais mon son en tant que Marianne, mais qu'est-ce qui leur ferait plaisir à elle, et que ce serait cohérent dans cette, dans cette compile, alors qu'on lui a rien demandé, j'ai eu cette conversation-là, il y a la semaine dernière, et du coup, j'ai vraiment apprécié la démarche, et ça, je trouve ça cool. C'est pas quelqu'un qui a voulu faire son trac, qui n'a pas réfléchi, qui a fait boum. Et ça, j'ai trouvé ça cool.
1: Parce qu'il y a quand même aussi cette responsabilité qui est la vôtre. Euh, lorsqu'on n'a jamais pu faire l'une de vos soirées ou lorsqu'on ne vous connaît pas, si on tombe sur la compilation en premier lieu, on se dit Ah, c'est donc ça le son barbiturix. Il n'y a pas eu cette crainte et cette peur Bah
2: aussi si, parce qu'en plus, y a telle chose est tellement différente. Surtout que nous, on fait des soirées, donc on fait danser les gens. Il y a des tracks mmh. à l'intérieur qui font danser ces personne. C'est vraiment des, des, des émotions. Donc, euh, euh, bah, je ne sais pas. Alors, c'est encore trop tôt pour le dire, pour le moment, on a eu que des retours positifs, mais il y en a peut-être des négatifs mais ils sont pas venus jusqu'à nous parce que les gens sont pas honnêtes ou je sais pas. Mais euh, là pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est que des retours positifs et je suis hyper euh, je suis hyper contente. C'est pour ça que je te demandais en plus en off, euh, est-ce que tu l'as écouté euh, À chaque fois qu'on je vois les journées, je vous l'avais écouté, qu'est-ce que vous en pensez en vrai, en vrai de vrai quoi Parce que euh, même moi, j'ai eu des j'ai eu certaines critiques, parfois, je la trouve très sombre. Mais bon, en même temps, c'est l'air du moment, c'est euh, on n'est pas dans la french touch là, on n'est pas dans les, dans les dans les filtres dans les le rêve Donc, français euh... est fini Ouais mais j'espère qu'il reviendra hein. Je suis un old school et moi la French Touch euh, J'avais rien de... Je de... suis pas hostile Faut que ça revienne <rire>
1: D'où la petite référence Mister Oiseau aussi. Exactement, ouais, exactement.
2: Je me sens un peu seule par contre mais euh, peut-être que ça va arriver non, non,
1: <rire> Ah oui Sophie Parce que quand euh, Sophie Gontier est un triste <rire> Attention ça devient Catherine Tu en tant que DJ également, tu vas avoir un autre rapport à la musique que Rag, ne serait-ce que par rapport voilà, à l'aspect rythmique et aux empreintes sonores que tu recherches
0: Ou pas euh, Écoute, je me sens pas si éloigné de ce que fait Rag sous ce nom-là, en tout cas. Enfin, mm -hmm. En l'occurrence, ce n'est pas ce que j'ai présenté sur la compil, parce que c'est ce que j'ai envie de défendre maintenant. Et enfin, bref, pour rebondir sur ce que Rag disait tout à l'heure, je trouve ça assez cool, cet exercice de style. Ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire en l'occurrence, mais... Euh... C'est une bonne idée, je trouve. L'exercice de style d'essayer de coller aussi euh, voilà à la à Barbiturix en bref pour l'artiste. Euh, en l'occurrence, moi pour Catherine, euh, ouais, c'est plutôt du 120-125 BPM. C'est assez psyché, assez a, assez sombre, mais toujours groovy. Et il y a surtout, moi, moi je, je m'éclate. Enfin, j'adore mixer. Et tu chantes parfois en, par dessus. et par Ça c'est bien. Je sais ah que oui, est, vrai, ouais, on est
2: on est beaucoup à on est beaucoup à, à attendre que tu poses ta voix sur tes sur tes sets. C'est cool ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est exact. Ouais, c'est vrai. Que, ouais. Mais bon, après, ça va être
0: deux projets. Donc ça me... voilà. Mais non, et puis C'est pas se ce vendre ah, Sophie. Ah, oui. Ouais, non, non, mais enfin, ouais. chaque chose en son temps. En tout cas, non, mais c'est un, un truc que, que je lâche pas parce que j'aime beaucoup Catherine, ça me permet d'explorer autre chose et surtout, j'aime beaucoup aussi mélanger les drums africaines, euh, d'Amérique latine. Enfin, en gros, un mélange de trucs un peu psyché, un peu sombre, mais uh, toujours dansant et rythmé. Fin, ça...
1: Et avec ces questions-là, donc, où on essayait de voir quelles étaient aussi euh, vos. Euh... A priori, en tant que DJ, la manière avec laquelle aussi vous appréhendez ce rôle. Euh, la notion aussi d'image de et d'empreinte sonore barbiturix Parce que quand on est DJ, forcément aussi, il faut faire face au public qui est face à soi. Et parfois aussi s'adapter à ce public. Euh, alors que là, avec une compilation, même si vous avez laissé carte blanche aux artistes, d'une manière ou d'une autre quand même, là vous avez vraiment la main. Et là, vous pouvez impulser une empreinte sonore plus importante, votre empreinte musicale, la vôtre. Est-ce que euh, là, il n'y a pas aussi euh, cette notion avec cette compilation de pouvoir dire une bonne fois pour toutes, c'est notre sens Ah
2: bah oui, complètement, complètement. Mais c'est vrai qu'en laissant carte blanche aux artistes, on a quand même, euh, elles ont bien répondu à ce que, est -ce, est ce que, euh, est ce qu'on recherchait euh, au plus profond de nous-mêmes. C'est beau ça. <rire> mais euh, mais peut-être qu'après, enfin euh, voilà, c'était notre première compilation, donc on n'a pas eu vraiment de direction artistique en vrai. Mais euh, de toute façon, toutes les artistes, c'est des artistes qui ont déjà été invités à jouer. Donc de toute façon, elles, elles autre, étaient... elles sont conditionnées euh, voilà, à l'esprit aussi, Barbie Exactement. Mmh. Tu mmh.
1: as parlé de Colin Marianne. Oui. On va l'écouter. Allez. <rire> c'est parti sur Radio Neo, votre émission K.O. à se balader au gré de cette première compilation de barbiturix qui est sortie vendredi dernier et qui a obtenu des chiffres visiblement idylliques aux yeux de Ragan. nous en parler en antenne avec une certaine satisfaction hein. <rire> sur iTunes au niveau de la hiérarchie actuelle vous êtes quand même devant des, des cadors des ténors ouais on, on, on
2: l'est plus mais euh... vous l'étiez en tout cas ouais on l'a été bah, les, les jours de sortie je crois que c'est les jours c'est les chiffres les plus importants hein, voilà et on était ouais on était euh, 50 euh, alors à minuit on était 51 e à midi on était 57 e et euh, sur les ventes euh, toutes, toutes confondues sur iTunes et, euh, et ce que je te disais Hortel c'est que pour nous c'est incroyable jamais on aurait cru avoir cette conversation c'était euh, quand, quand j'ai vu ça c'est Valpower donc la, 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 la troisième qui n'est pas là nous envoyer ça, par contre, elle l'a envoyé tôt, parce que elle, elle devait être vraiment au non, taquet mais... à minuit, parce qu'à minuit, <rire> ça fait main j'ai pas lu le truc, Je me suis chier, je dors. Et quand j'ai vu ça le matin, j'ai fait, oh, what the fuck, putain, on est 51e, on est devant PNL et Jean-Jacques Goldman, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue.
1: Est-ce que ça vous donne l'impression aussi de grandir encore euh, plus euh...
2: Ah bah on sortira par indemne de, de cette mm. expérience, c'est ah, sûr. Plus ouais. Ouais. <rire> <rire> toujours plus haut, toujours plus haut. Bah ouais, mais si on a 15 ans d'existence et qu'on veut toujours aller plus loin, ouais. sur oui, ce plus, loin fait. Plus, que plus haut, parce qu'il ne s'agit pas de... Mm.
1: Et euh, vous n'avez pas peur, car à chaque fois qu'il y a eu des euh, mouvements électroniques qui pouvaient être d'une manière ou d'une autre euh, underground, se posait toujours la question de l'institutionnalisation, et euh, par cela, du coup, la question de se dire, mais ça va devenir insipide, mais du coup... Les termes vont changer, c'est quelque chose de l'establishment
2: mmh. bah, C'est le bah, problème on est, de l'underground ouais. bah, euh, Je pense qu'on est, on est dedans Les, les artistes bah, Après c'est une question de, de mode des artistes eux-mêmes enfin, Nous on est une compilation qui réunissons des artistes Après mmh. ce qu'eux font de leur propre carrière On n'en voilà, on est, est pas là euh, et puis, on sein de par exemple, pour, pour, c'est vrai que quand on fait un truc euh, à l'Olympia ou, euh, ou au musée d'Orsay, c'est un peu institutionnalisé, mais c'est complètement euh, euh, assumé. Et à côté de ça, on fait des trucs aussi euh, qui sont vachement plus. Euh, voilà. Quand on fait la respersie à la station, Ouais. pas Ceux ou celles qui connaissent la station Garnemi n'importe porte d'Aubervilliers, ça n'a rien d'institutionnel hein. C'est bien punk, pas bien punk. Mais... On, garde, on garde l'esprit punk Oui c'est très branché, ça. il y a beaucoup de jeux.
1: C'est punk mais ouais. oui, en même temps il y a aussi cet autre, autre débat par rapport à ce lieu La station en effet, pas mal de bobos Qui vont s'éclater et tout Alors mm. qu'à deux pas il va y avoir les migrants Et les camps de réfugiés comme ça Qui ouais. fait camp de fortune
2: C'est ça, il s'est posé le même problème le paradoxe, avec le Wonderlust Où il y avait mm. les camps de migrants qui étaient sous le Mais curieusement ça me... Ça me choque moins avec la station parce que pour avoir travaillé avec eux un peu, euh, je les vois qui viennent en aide vraiment au camp. C'est-à-dire qu'ils leur laissent euh, accès à l'eau, ils leur branchent leur téléphone, ils ont une machine à laver, ils leur, ils leur lavent leurs fringues. Donc on est quand même dans une mmh. réelle. Euh, voilà, il y a une. Euh, ouais, on n'est
1: pas là hein, euh, en se disant allez, il faut cacher cette misère, ouais, voilà, je vais pas vous voir. Les, et... Voilà,
2: l'équipe de la station n'est pas du tout là-dedans, politiquement. Donc euh, du coup, ce n'est euh, voilà, pas, pas le même sujet qu'il y avait d'autres clubs où s'en foutait, quoi.
1: Et maintenant pour vous, l'actualité 2019.
2: Eh oui. Ah,
0: c'était une... <rire> une question, d'accord mmh.
2: Ouh Attends, alors la dernière, c'était quoi Vas-y. Eh bien, il bah, y a la compile, déjà, on va la faire vivre. Voilà. Et puis après, bah non bah, des trucs un peu, un peu basiques. On a envie de refaire le site internet. On a un peu marre du, du blog WordPress. On a envie de se, pro un peu se professionnaliser là-dessus. Et puis, euh, des. des des nouvelles euh, programmations soirées qui devraient venir en, en 2019. Et puis après, bah, on est toujours un peu à l'arrache, donc euh, on verra un peu euh, ce qui va se dégager. Un festival qu'on fait qui s'appelle Wheel of Green. On en a, on a fait un là euh, euh, dans le cadre de la semaine de la Pride. On va faire un Wheel of Green 2. Donc ça sera en euh, 2, je sais pas pourquoi je sors ce ton 2 de sortie du Nord, je sais pas. Donc ça sera au mois de juin, voilà, donc ça c'est l'actu l'actu Berbiturix, et puis pour toi, ou Gontier, je te laisse, je sais pas, ce que, ce que tu vas faire. Euh,
0: bah écoute, euh, pour moi, c'est que, bon là c'est un premier single, donc je vais sortir un, un EP, donc dans toute logique, puis un clip bientôt aussi, et puis, et puis ma petite histoire nocturne va continuer à se raconter, de dans le temps et voilà et puis des concerts à la station notamment et le 19 octobre et voilà et plein d'autres choses effectivement c'est pas facile de parler de soi c'est vachement plus simple de parler d'autres choses mais euh, voilà non plein de choses plein de choses en réalité je suis très contente notamment enfin j'ai pas en fait ce qui est génial euh, pour moi là euh, mmh. c'est qu'il y a une espèce de à la fin c'est un, un projet artistique c'est un truc de assez solitaire etc et par ailleurs avoir euh, l'énergie d'un groupe enfin et juste jongler entre les deux pour moi c'est juste idéal parce que parce que j'adore faire mes trucs solo dans mon coin ouais. et j'adore aussi euh, Rejoindre, voilà, à... rejoindre un truc. Et de... quelque chose
1: aussi qui, j'imagine bien également pour vous, vous dépasse. Complètement euh, me dépasse. Et puis en plus, c'est pas, pas,
0: pas moi le leader. Non, <rire> je suis contente.
1: Qui va au-delà, <rire> en tout cas, voilà. Oui, de...
0: ouais, non, puis c'est ouais. ça. puis effectivement, voilà, un, un truc. Dans... aussi une forme d'action politique, parce que ça, ça, enfin, je, je m'intéresse beaucoup. Ouais. Tu parlais d'actualité, bon mmh. l'actualité plus globalement. Et puis, ben, c'est hyper difficile de se positionner. Et bon, bon, effectivement, il y a 10 milliards de causes, mais en tout cas, voilà, c'est un, un truc que je trouve chouette. C'est hyper important pour moi aussi. Enfin, l'action au sein de Barbiturix, et puis, et puis après, mes projets personnels aussi, qui sont aussi inspirés par ça et par mes expériences de... Bref, voilà. On a compris. C'est que j'ai senti. Je crois que tu
2: t'es compris toi-même en tout Vous cas, c'est essentiel. Compris,
0: oh là là, putain tu aurait dû écrire La un truc qui avant. Pas ses phrases, Mais ses phrases, Sophie. Ah moi ouais. J'ai l'impression de finir de m'être égaré là. Euh attends,
2: euh, voilà. Non, tu disais, je, alors je, je, je ouais, finis merci. tes phrases, que veut défendre aussi la place des femmes dans l'industrie musicale oui, non, et c'est ce qu'on donne un ouais, tremplin ouais. à certaines artistes. Il y en a qui n'ont pas eu besoin. Les Dijana Dead et des iPhone iPhone, elles ont déjà fait oui. leur leur, leur oui, preuve. Oui. C'est vrai qu'il y a des voilà, il y a des artistes plus indés dont fait partie Sophie, qui justement enfin, peut-être oui. qu'à travers cette cette compile peut-être leur donner un un tremplin de quelque chose. Et voilà, c'est une forme oui. de féminisme aussi, c'est un combat ouais, de, de défendre la Est -ce place Est-ce que
1: est-ce que sur ces derniers mois qui ont suivi l'émergence du mouvement FEM, euh, avec euh, un mouvement, un manifeste, euh, plus de euh, 200 artistes euh, qui euh, l'avaient signé, ainsi que toute personne liée à divers échelons de l'industrie musicale et qui réclamait euh, une égalité et qui pointait du doigt les problèmes qui euh, sont euh, les pro mêmes problèmes d'ailleurs que dans le reste de la société, avec une inéquité de salaire, une inéquité aussi au niveau de la hiérarchie, d'accès aux postes importants, ainsi que les problèmes d'harcèlement moral et aussi harcèlement sexuel, euh, le collectif qui avait émergé, qui euh, avait été lancé en simultané avec une vaste enquête mmh. Télérama, une autre euh, des Bref, mmh, mmh, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, les euh, mmh. choses ont que... quand même été posées, ou est-ce que finalement, bah, on reste dans le flou et avec euh, des problèmes mmh, qui bah, ne sont pas traités
0: ben... Ce, ce genre d'initiative prouve qu'il y a, y, a, y a un mouvement global. Enfin, euh, il y a, y, a, y a une envie de bouger. En fait, tout ça, moi, ça me semble très sclérosé. Et, mmh. et cette compile, c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière aussi. En, en vrai, enfin, c'est aussi un truc d'énergie. Enfin, là, il y a, y a plein d'énergie en fait là-dedans et, euh, et l'industrie du disque mais aussi la société en général aurait tort de s'en passer en fait et effectivement Femme c'est bah, le post MeToo etc et tout ce que tu décrivais c'est la même
2: chose mais pour rebondir sur le <rire> sur Femme, moi je pense ouais. qu'il y a, y a, une, y a une, une réelle impulsion et euh, qui demande qu'à être euh, encore un petit peu euh, encore euh, suivi et tout ça et euh, nous on est signataire de, euh, de ce manifeste, on a participé au euh, aux réunions plusieurs fois et euh, et je pense qu'il y a des actions qui qui vont se faire et c'est vrai que ça a été un peu euh, ça a été euh, ouais ça a été, tu parlais de coup de pied dans la fourmilière pour notre compil mais je pense que le coup de pied il a vraiment été donné par ah femme oui, aussi oui,
0: clairement.
2: et euh, et voilà et c'est vrai que même entre nous pendant ces réunions on a pu parler entre nous libérer alors, chacune a, a fait part de sa de son expérience personnelle sur les problèmes euh, d'accès justement à la médiatisation, à l'accès à la production, et puis aussi de ces problèmes de harcèlement que beaucoup ont vécu. Et, et voilà, quand on voit que dans les labels, par exemple, j'ai lu ce matin ou hier, 28% de femmes sont des labels managers. Par contre, en, dans la prod et dans la com, beaucoup plus. Mais elles sont que 28% de labels managers. Donc voilà, si on arrive encore un peu plus à augmenter ce chiffre, c'est bien. Parce que qui dit label manager femme va forcément conduire à vouloir un petit peu en tant que sororité, parce que c'est pas que des bromances entre mecs, on se donne ouais. mais voilà bah on est nous aussi on est pareil, donc ça va peut-être donner un petit peu d'impulsion à vouloir plus produire d'artistes femmes, etc. Ainsi etc. plus
1: d'opportunités naturelles et s'ouvrir. de
2: nouveaux visages en tout cas qui sont hum. médiatisés. Euh... Et de la bienveillance à mon avis,
0: aussi.
1: Alors que dans un monde idéal, hein, homme ou femme, on n'aurait pas à réfléchir on
0: ne à pas cela
2: se poser et ces
1: tout questions. naturellement. Mmh. Voilà. Mais bon, on n'est pas dans cette société, pas encore aujourd'hui en tout cas. Et mmh. tout ce que l'on a à dire, c'est que cette compilation est sortie. Par voilà, x écoute. numéro 1. Merci beaucoup, Rag. Merci beaucoup, Sophie Gontier, d'avoir été merci. avec nous. Et merci à Laura Hopier qui a réalisé cette émission. Bonne merci. soirée à vous Merci.
0: Chaos. La quotidienne de Radio Neo, Du lundi au jeudi à 19h.